0: Hola, soy Joel Cabezas y esto es The Chilean Build Podcast. Hola comunidad pajarera. En esta ocasión les hablaré de uno de los grupos de aves más impresionantes del planeta, los albatros. Para los que escuchan por primera vez el podcast, los invito a pasar por mi Instagram, chilean donde subo fotos de aves y datos científicos de los plumíferos. Antes de hablar de los albatros y sus eternos viajes, te invito a escuchar una historia de la antigua Grecia, que detrás de ella se esconde la razón del nombre de estas aves. La historia dice así, Diomedes fue un guerrero griego que en batalla estuvo protegido por el escudo y la lanza de la diosa Atenea, durante su vida y producto del amor. Juró ir en ayuda de la esposa de Manelao, rey de Esparta, si es que algún hombre intentaba arrebatársela. Su esposa era Helena de Troya. Diómedes era uno de los pretendientes, por lo que cuando fue raptada por el príncipe troyano París, Diómedes hizo honor a su juramento y dispuso 80 naves al servicio del ejército aqueo. Con el rapto de Helena se dio inicio al famoso enfrentamiento bélico conocido como la Guerra de Troya, durante sus batallas, Diomedes se enfrentó a los mismísimos dioses, donde llegó a herir a la diosa Afrodita y a Ares. Él era uno de los que iba dentro del caballo de Troya, y fue durante esta guerra donde se forjó el mito del guerrero valiente y bravo, convirtiéndolo en un héroe. Tras la guerra y todas sus heroicas hazañas, Diomedes renuncia al trono de Argos, obligado por la diosa Afrodita, ya que no había olvidado la herida que le había causado durante el enfrentamiento en la guerra. Producto de esto, llega al sur de Italia fundando Argripa y debido a la molestia de Afrodita, durante el camino la diosa convirtió en aves a muchos de sus compañeros de guerra. Otras versiones cuentan que tras la muerte de Diómedes, la diosa Afrodita, al ver el sufrimiento de sus compañeros de guerra, decide transformarlos en aves y les delegó la tarea de cuidar su sepulcro que se encontraba en las Islas Diómedas, conocidas actualmente como el archipiélago de Tremiti. Si bien estos mitos nacen en torno a la guerra de Troya y el heroico desempeño de Diómedes, es un conflicto bélico que ha sido situado por varios en fechas cercanas al 1200 a.C., pero no fue hasta el año 77 de nuestra era en que se habló por primera vez del ave Diómeda. Es por eso que, para comprender más aún el contexto en que nace este nombre, te contaré otra historia. En el año 79 de nuestra era, durante la erupción del Vesubio en las cercanías de Estavia, una ciudad que estaba a unos 6 kilómetros de Pompeya, murió a los 56 años producto de los gases tóxicos de la erupción Plinio el Viejo. Plinio el Viejo fue un escritor y militar romano del siglo I, y entre todas las labores que ejerció durante su vida, fue investigador de la naturaleza recopiló sus investigaciones en su famosa obra Historia Natural escrita en latín y una de las mayores obras de su tipo que se conservan de la era romana y la única que sobrevivió de Plinio el Viejo en esta obra Plinio cita al rey Juba quien habla del ave diómeda de y se refería a ella como un ave que se zambullía a la fuerza por su proa pero hablaba de la especie morus basana que la conocemos actualmente como el alcatraz común cuando habían pasado más de 1600 años desde la publicación de la obra Historia Natural de Plinio el Viejo, en el año 1758, el científico naturalista sueco Carlos Linneo, considerado como el padre de la taxonomía y basándose en los escritos y en las anotaciones hechas por Plinio, describió y clasificó a la primera especie de albatros, el albatros errante, Diomeda exulans. Linneo, Nombró al género de estas aves tal como las llamaban en latín, Diómeda. Pero como dijimos en la obra de Plinio, la descripción de Diómeda hacía referencia al alcatraz. El rey Juba la describía así: Era un ave con dientes y ojos color fuego, plumaje blanco. Tiene siempre dos jefes, uno para conducir a la bandada y otro para arrearla. Excavan agujeros en la tierra donde crían. Se ven en un solo sitio en todo el orbe, en una isla que llamamos Diómedas famosa por el sepulcro y el santuario del noble Diómedes, frente a las costas de Apulia. De ahí viene toda esta historia detrás del nombre asignado al taxón de los albatros, la familia Diomedide y el género Diomeda, que el usó erróneamente. Pero después de tanto tiempo en que se ha aceptado y reconocido este nombre para los albatros, no conviene cambiarlo, es un nombre que ya les pertenece. Ahora, ¿Por qué se llaman albatros? ¿De dónde proviene el nombre albatros? La palabra albatros tiene dos posibles orígenes, ambos muy plausibles. Uno habla de que albatros es una manipulación de la palabra portuguesa alcatruz, que se usaba para nombrar al cubo de las ruedas de agua, o una jarra de barro que se usaba para pescar. Ambas cumplían la misma función o similar función a la bolsa que tienen los pelícanos en el pico. Esta similitud hizo que al pelícano se le llamara Alcatraz. A su vez, el origen de Alcatruz proviene del árabe Alcaduz, que significa cubo, o más atrás aún, del griego Kadok, que significa frasco. La otra opción es que, en árabe, el nombre que se le daba al pelícano era Alcadous, o Alcataz, que significa buceador o águila marina. Esta palabra cambió posteriormente a Alcatruz, que es la palabra portuguesa que se usaba para llamar al pelícano. Los pelícanos eran las únicas aves color blanco y de gran envergadura que los navegantes portugueses conocían. Por lo cual, cuando se encontraron por primera vez con los albatros en las costas del sur de África durante el siglo XV, les llamaron alcatruz. Posteriormente, ya hacia el siglo XVII, el término alcatraz pasó al inglés como alcatraz, sin zeta, pero refiriéndose a los albatros que conocemos hoy. Y como eran muy diferentes a los pelícanos, ya que presentaban una coloración más blanca e influenciado por el latín albus, que significa blanco, se cambió el elemento alca por alba y quedó finalmente como albatros. Por último, ya en el siglo XIX pasa al castellano, como lo conocemos hoy, albatros. Es necesario aclarar en este punto que el término alcatraz en la antigüedad era utilizado para referirse a diferentes especies de aves, como los pelícanos, los albatros y hasta las aves fragatas. Esto se daba mayoritariamente por la gente que no tenía conocimiento al respecto. Era más bien un nombre genérico. Hoy en día es el nombre vernáculo que se le da en español a las aves de la familia azulide donde están los géneros Morus, Papazula y Sula, como por ejemplo nuestro piquero. Sula variegata. Por lo tanto, los orígenes de los nombres otorgados a la familia, al género, al nombre científico y al nombre vernáculo de los albatros, nacen a raíz de errores en la interpretación o en la identificación. Pero debemos entender que en aquellos años en que se les otorgó el nombre de Alcatruz o Pelícanos, no existía aún la taxonomía, y cuando se les dio el nombre de Diómeda, recién estaban haciendo la clasificación binomial como la conocemos hoy. Ahora, hablemos de los albatros. Este grupo de seres alados entran en la categoría de aves pelágicas, o sea, aves que viven en mar abierto, lejos de la costa. Los ornitólogos han agrupado a estas especies en cuatro géneros diómeda, talazarque, fabastria y febetria. Si bien la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza reconoce 22 especies, la comunidad científica aún no se pone de acuerdo respecto al número real de estas aves. La organización de especies que se reconoce actualmente es la siguiente. En el género Diómeda se agrupan 7 especies. El albatros de Ámsterdam, de las Antípodas, de las Galápagos, de Tristán, Errante, Real del Norte y Real del Sur. En el género talazarque, están agrupadas 10 especies. El albatro capsulado blanco, de chadam, de salvin, tímido, de cabeza gris, de ceja negra, de Campbell, de Baller de picofino atlántico y de nariz amarilla del índico. En el género febastria, tienen 3 especies, el albatros de cola corta, de leysan y de patas negras. Mientras que el género Febetria es el más pequeño con dos especies, el albatros tiznados y oscuro. Estas aves son muy particulares. Algunas especies rompen récords. Por ejemplo, el albatros errante es el de mayor envergadura, llegando en algunos especímenes a envergaduras de 3.5 metros, superando al cóndor de los Andes con 3.2 metros, por lo cual es considerada el ave voladora de mayor envergadura, una real locura. La razón de estas enormes alas tienen que ver con su conducta. Sus alas largas y delgadas son obras maestras de la ingeniería evolutiva. Les permiten poder volar kilómetros sin batir las alas. Para volar, los albatros usan una técnica conocida como el vuelo dinámico, el cual consiste en inclinar sus alas y sus trayectorias de vuelo al usar las gradientes de velocidad del viento que existen en la superficie del mar. También usan las corrientes ascendentes de cara a donde sopla el viento, lo que se conoce como barlovento, y después bajan con el sotavento, o sea, en dirección hacia donde sopla el viento. De esa manera se elevan sobre el océano usando la energía del viento y con un vuelo que asciende y desciende continuamente. Con estas técnicas de vuelo, el gasto energético durante este es rentable ya que se minimiza el uso de energía, por lo cual resulta mucho más económico volar que estar en tierra firme. Pero este vuelo planeador no serviría de nada si estas aves no tuviesen alas rígidas. Es por eso que en su anatomía los albatros tienen la capacidad de poder bloquear esas grandes alas, a través de tendones y articulaciones, dejándolas totalmente rígidas y así sus músculos descansan durante los largos planeos. Esto les permite planear mediante el dominio de los vientos oceánicos durante horas. Para entender la poderosa que son sus alas, los invito a mantener sus brazos extendidos y rígidos por unos 10 minutos. Creo que será casi imposible. Algunos estudios han demostrado que los albatros errantes juveniles pueden recorrer durante un año un promedio de 184.000 kilómetros. En adultos de la misma especie se han registrado vuelos que realizan de una sola vez de hasta 15.000 kilómetros. Otro dato curioso en este sentido son los registros que se tienen de la especie albatros de cabeza gris, en la que los científicos han registrado que pueden dar la vuelta al mundo, como diría Julio Verne, en 46 días. Los largos viajes que realizan en mar abierto no podrían ser hechos si no contaran con otra gran adaptación evolutiva. Debido a que las aguas marinas tienen altas concentraciones de sal, los animales que se han adaptado a la vida en estas aguas han desarrollado una glándula nasal secretora de sal. Esto se debe a que sus riñones no son capaces de eliminar las altas concentraciones de sal marina. Es por eso, que cuando estas aves ingieren agua de mar, en respuesta a la carga osmótica, la glándula produce una solución hipertónica de cloruro de sodio, o sea, una solución con mucha sal. Esta solución es eliminada por dos tubos que se encuentran a lo largo de la parte superior del pico. En este sentido, anteriormente estas aves eran llamadas tubinares, por la presencia de estos dos tubos que forman sus fosas nasales. Otro dato bien interesante y a la vez preocupante es su longevidad. Algunos ejemplares han llegado hasta los 60 años y más. Esta misma longevidad genera en que los albatros empiecen a reproducirse muy tardíamente, entre los primeros 5 a 10 años de vida. Esto ocurre ya que muchos albatros después de emplumar y aprender a volar comienzan sus grandes viajes que los pueden llevar a estar años mar adentro. No es que ellos pasen todo el tiempo volando, es algo imposible, pero sí bajan al agua y descansan, se alimentan en el mismo mar donde ven a sus presas desde el aire y las cazan. Una vez que vuelven a tierra comienzan a reproducirse, pero su tasa de reproducción es baja, ya que muchas especies procrean cada dos años y ponen un solo huevo. Por lo tanto, su repoblación es más lenta que la pérdida de especímenes, situación que tiene a varias especies en grave peligro. Además, son aves monógamas, es decir, que encuentran una pareja y están juntas hasta que tristemente la muerte los separa. Cuando las parejas tienen a su polluelo, salen en búsqueda de alimento mar adentro, a veces recorriendo enormes distancias vagabundeando por los mares tanto para alimentarse ellos mismos como para llevar alimento a sus polluelos. Actualmente, los albatros están en grave peligro. De las 22 especies de albatros, 15 de ellas se encuentran en peligro de extinción y 8 de las especies están en peligro o peligro crítico. Hay tres razones por las que se encuentran en esta situación. Primero, por la captura accidental de la pesca con palangre, especialmente de pesqueras no reglamentadas o ilegales. Segundo, por la introducción de depredadores invasores en los sitios de reproducción que son islas principalmente. Y tercero, por la contaminación de los mares. Les recomiendo ver en la web albatrosdefilms.com el documental Albatros de Chris Jordan, este proyecto bello y a la vez desgarrador, que nos mostró Chris, nació en 2008 y se comenzó a documentar en 2009 en la isla Midway. En un inicio, y lo que impactó a los creadores de este documental, fue el avistamiento de miles de albatros jóvenes muertos en el suelo, con sus estómagos llenos de plástico. Es un documental que deben ver. Para la conservación de los albatros y petreles, se ha creado el Acuerdo sobre la Conservación de los Albatros y Petreles (Acap), que mediante las 13 partes o países que componen este acuerdo procuran conservar a estas aves, mediante la coordinación de actividades internacionales y así disminuir las amenazas de estas aves marinas. Los países que la integran son Argentina, Australia, Brasil, Chile, Ecuador. Francia, Nueva Zelanda, Noruega, Perú, Sudáfrica, España, Reino Unido y Uruguay. Entre los logros que se han conseguido es poder mitigar el impacto de las pesqueras mediante la participación con los pescadores y administradoras de las pesqueras. Mediante la capacitación, asesorías y difusión de información se ha creado una base de datos de las poblaciones de albatros y las tendencias de estas, Todo con fines investigativos. Se han desarrollado directrices para la conservación mediante la erradicación de vertebrados introducidos en las zonas de reproducción. Son algunas de las medidas, entre muchas otras, que ha logrado la CAP para proteger a los albatros. Chile es parte de los países que componen la CAP debido a que en nuestras amplias costas contamos con la corriente de Humboldt, una de las más importantes del mundo. Estas zonas son ricas en biodiversidad y alimentan a 15 de las especies que están dentro de la CAP. Además, las costas chilenas son uno de los varios lugares de importancia reproductiva, albergando el 21% de las poblaciones mundiales de albatros de ceja negra. En las costas chilenas tenemos la oportunidad de avistar nueve especies de albatros. Dos de ellas pertenecen al grupo de los grandes albatros del género Diomeda. El albatro cerrante, Diomeda exulans, y el albatro real, Diomeda epomófora. Dos especies de albatros hollín del género Fevetria, el albatros oscuro de manto claro, Fevetria palpebrata, y el albatros oscuro, Fevetria fusca. Y por último, cinco especies de Molimax, del género Talasarque, el albatros de Baller, Talasarque buleri, el albatros de Salvin, Talasarque cauta salvini, el albatros de Chadam, Talasarque cauta remita, albatros de cabeza gris, Talasarque crisostoma, y el albatros de ceja negra, Talasarque melanofris. De estas especies, solo dos nidifican en nuestro territorio, el albatros de ceja negra y el albatros de cabeza gris. Existen otros albatros que se han registrado en costas chilenas, pero no es frecuente y más bien es una especie rara. Corresponde al albatros de las Galápagos, Febastria y Rorata, el único del género Febastria. Según el sitio web Aves de Chile y la guía de campo de Jaramillo y Martínez Piña, se ha reportado su presencia en 1997 en un pelágico liderado por Armas Hill en 1998, en 2004 por Barbara Napton y Raúl Herrera, en 2012 por Rodrigo Reyes y en 2018 por Jorge Fuentes. Ahora, la situación de los albatros en el mundo es compleja. Como mencioné anteriormente, hay tres grandes factores que influyen en la pérdida de especímenes de albatros, y esto es transversal a otras especies de aves marinas. Entre las grandes causas tenemos la pesca industrial, la presencia de depredadores invasores y la contaminación de los mares con plásticos. Las embarcaciones pesqueras son muy atractivas para las aves marinas y otras especies de animales que encuentran en estas prácticas una tremenda oportunidad de encontrar alimento fácil. Pero ese alimento fácil no está exento de peligros. Una de las amenazas a las que se exponen estas aves es la captura accidental, es decir, aves que involuntariamente quedan atrapadas en las redes de pesca. En 2021 se publicó en la revista Journal of Applied Ecology un artículo de la autoría del científico Rachel Orban de la Universidad de Oregon, titulado Más allá de las fronteras. Los factores externos y el comportamiento previo influyen en la asociación de albatros del Pacífico Norte con los barcos pesqueros. Este estudio intentó comprender el comportamiento de los barcos pesqueros y el comportamiento de los albatros utilizando métodos de seguimiento por GPS de ambos. El fin de esto es dar luces de cómo mitigar los impactos negativos de las embarcaciones sobre los albatros. Entre los resultados que se obtuvieron, se encontró que las características de la embarcación y el tipo de pesca no influyen en la probabilidad de que un albatros se acerque a alimentarse cerca de estas embarcaciones. Cuando el albatros se encuentra en tránsito hacia algún lugar, no suelen acercarse a embarcaciones, pero sí lo hacen cuando andan en búsqueda de alimento. Sí, se ha asociado con sitios de pesca frecuente y es más probable que se asocien a barcos pesqueros en condiciones de vientos ligeros. Esto es relevante, ya que sabiendo cuando hay condiciones de tiempo con vientos ligeros, las embarcaciones podrían tomar medidas de mitigación y así minimizar el impacto en los albatros y otras especies marinas. Este es el primer estudio de su tipo, que ayudaría a estas aves a sobrevivir y prosperar. Espero que te haya gustado este nuevo capítulo del podcast. Te invito a seguirme en Instagram arroba chilian-virt y compartir este capítulo para que más personas aprendan sobre el maravilloso mundo de los albatros.